1: Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, hermanos, querida audiencia y familia, en definitiva, de Radio María. Esta familia que busca a Dios, que busca la verdad, que busca la revelación de Dios en Cristo a través de la Iglesia, a través de esta síntesis preciosa que nos ha ofrecido la Iglesia en el Catecismo de la Iglesia Católica. Tenemos hoy en el control a Cristina Rubio. Buenos días, Cristina.
0: Muy buenos días, padre.
1: Bueno, se nos acaba el mes de abril y entramos en un mes muy especial para Radio María.
0: Claro que sí, es el mes que dedicamos Toda la Iglesia a la Virgen María, pero nosotros muy especialmente porque es nuestra directora.
1: Claro que sí, esa es la verdadera directora de la radio, la Virgen María. Por ello, en mayo tendremos, por supuesto, el mes de mayo, que lo hacemos al acabar las vísperas, ¿verdad? Tenemos nuestras oraciones diarias a la Virgen y diversos programas especiales. Y también esos programas especiales que, que hacemos también con este sentido de familia de Radio María que llamamos las campañas, los días de campaña y sabéis que Radio María vive de sus oyentes en todos los sentidos, en el gran trabajo de tan centenares, centenares de voluntarios, la oración de millones de personas y la ayuda económica puesto que los inmensos gastos que significa una cadena una emisora como, como es la nuestra que cada día se expande más cada día necesitan más equipos cada día, gracias a Dios, vamos llegando a más lugares de España, pero claro, eso no es gratis, eso no nos no lo regala nadie y por ello necesitamos vuestra ayuda. Esa ayuda llega todos los días en, el, en el, la manera, digamos, ordinaria en el día a día. Pero para los gastos más especiales tenemos esos dos meses del año en que se hace una especial campaña en torno a la Navidad y en el mes de mayo. Pero es que además hay una novedad desde el año pasado en el mes de mayo, ¿verdad, Cristina?
0: Sí, lo que conocemos como maratón. El año pasado fue nuestro, uh, nuestro bautismo, sí. <ríe> lo comenzamos el año pasado y este año pues lo retomamos. Es una jornada muy bonita de más o menos dos días en las que nos unimos con todas la Radio María del mundo para apoyar los proyectos que se están pues, comenzando a fraguar en muchos países, sobre todo el continente africano es el que más nos tiene un poco en pie con esos donativos entonces son días muy especiales para poder apoyar esos proyectos que, que se están empezando a fraguar ahora mismo.
1: Así es y es que esto es algo así como en las parroquias, están las colectas ordinarias para las parroquias pero están las colectas del domum de la infancia misionera de las vocaciones nativas pues también nosotros tenemos que pensar no solo en España, no solo en que siga habiendo muchos sitios donde aún no ha llegado Radio María sino que tenemos que pensar Pensar en tantos países de África, de Asia, donde están ahora puestas las también las miras de la familia mundial de Radio María. Tenemos que tener ese corazón universal como el corazón de los papas, un corazón universal misionero. Por ello, dentro de ese mes de mayo, dentro de esa campaña general del mes de mayo, va a haber especialmente dos días. El viernes 9 y el sábado 10, viernes 9 de sábado 10, con una última hora en el domingo 11 pero sobre todo el viernes y sábado con una programación especial. Vamos a conocer los 11 proyectos mundiales a los que estamos especialmente intentando ayudar. Vamos a recordar que España tiene especialmente un compromiso con Guinea Ecuatorial. No en vano fue parte de España, no hace, hasta no hace tanto tiempo. Vamos a recordar esos proyectos y vamos a pedir ese donativo misionero, particularmente en esos días. Y además, eh, en esta en estas jornadas de la maratona hay conexiones internacionales. Se reza el rosario en toda Europa o en todo el mundo y también la Santa Misa, va a haber una Santa Misa eh, transmitida para todos los países de Europa. Pues precisamente este año nos la han pedido a nosotros. Esa misa que haremos algunas lecturas en otros idiomas, en inglés o en italiano, ya veremos, se va a celebrar el viernes, el viernes 9 de mayo a las 6 de la tarde. Y por supuesto estáis todos invitados, ya lo recordaremos, pero ya decimos, Cristina, que va a ser esa misa abierta a la que invitamos a todos nuestros oyentes para unirse con toda Europa el viernes 9 a las 6 de la tarde en la parroquia de Cristo resucitado. No podía ser mejor nombre para y mejor titular. En este tiempo de Pascua, la calle febrero 56, metro Lucero, pues ya os lo decimos con antelación, aunque lo recordaremos, estáis todos invitados a esa Santa Misa de la maratón para rezar por todos esos proyectos de Radio María en el mundo. Pero ya a partir de mañana, pues... Eh, os pedimos una especial, una especial ayuda, una especial oración a la Virgen y un especial donativo para todas estas campañas que necesitamos de todos vosotros. Radio María al servicio de la nueva evangelización, como lo tuvieron los papas recientemente canonizados. Estamos estos días eh, tomando las anécdotas y las enseñanzas de nuestra vida de estos papas. Hoy, como ayer, vamos a recordar alguna anécdota del Papa Juan XXIII, que fue canonizado el pasado domingo. Comenzamos nuestra edición del Catecismo de la Iglesia Católica. José Luis Martín Descalzo, como recordábamos ayer, era un sacerdote y periodista de gran amor y devoción al Papa Juan XXIII. Escribía un breve artículo en el que se había fijado en los apuntes en el diario espiritual de Angelo Roncalli en un momento muy importante de su vida. Y es cuando fue nombrado nuncio en París en 1945, es decir, acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial. Y se encontraba una Francia turbada, dividida, también había problemas con, entre los obispos, el nuncio anterior, en fin, era una situación muy delicada. Y ahí llegaba esa situación tan delicada Angelo Roncalli, con tanta fama de hombre bueno como de mediocre diplomático, según algunos. Él mismo, al recibir la noticia de su nombramiento, se había llenado de asombro al saberse elegido. Y había comentado ante sus amigos, se ve que cuando faltan caballos deben trotar los asnos. Tenía estas frases simpáticas, alegres y por otro lado de gran humildad. Y en París, ¿qué camino tomar? El mismo Roncali nos contaría más tarde cuál fue su táctica y cómo consistió precisamente en no emplear táctica alguna. Él escribió lo siguiente en su diario. Tomé las cosas con calma, paso a paso, llegada tras llegada, negocios, recepciones, palabras, silencios y después paciencia, espera tranquila y sobre todo continua irra irradiación de espíritu sereno, suave y si se quiere un poco sonriente sobre cuanto pasa ante mis ojos y es digno de admiración. Y comentaba Martín Descalzo, magnífica receta frente a los problemas, receta que de hecho resolvió la mayoría de los que a Roncalli se le presentaron en París en aquellos años y que sería también definitiva si nosotros supiéramos aplicarla a la mayor parte de de nuestras angustias, porque ¿quién no conoce momentos en que parece que el mundo se hunde sobre nuestras cabezas? ¿Y cuántas veces nuestros nervios no hacen en esos momentos más que multiplicar las heridas y acumular el vinagre? Si aplicásemos el paso a paso, palabras, silencios, paciencia, espera tranquila, tendríamos en camino la mitad de las soluciones. Y mucho más si esa espera no es simplemente pasiva, sino que va acompañada por la continua irradiación de espíritu sereno y suave. Y si incluso eso se corona, con un saber mirar un poco sonrientes cuanto pasa ante nuestros ojos. Haciéndolo así, habríamos comenzado por pacificarnos a nosotros mismos y con ello ya tendríamos la mitad de nuestro mundo pacificado. Pues creo que es una estupenda orientación para este día, para este próximo mes y para siempre. Todos tenemos circunstancias difíciles, a veces nos encontramos en medio de trifulcas, familiares, laborales, problemas que a veces enredamos más poniéndonos nerviosos y queriendo tomar decisiones precipitadas por recordar. Recordad esto que hizo Ángelo Roncalli, palabras, silencios, paciencia, espera tranquila irradiación de espíritu suave, sereno, sonriente sobre cuanto pasa ante mis ojos y es digno de admiración. Bien, pues vamos también nosotros con paciencia avanzando en este camino del catecismo que nos habla de la Sagrada Escritura. Estábamos en el apartado titulado Inspiración y Verdad de la Sagrada Escritura. Un punto fundamental, un punto por otro lado complicado. Tenéis que comprender que en unas breves catequesis, una o dos dedicadas a cada punto o a cada tema, nunca vamos a poder hacer aquí una explicación como la que se hace en los cursos de teología de varios años en que cada cuestión de estas puede estar uno estudiándolas un mes tenemos que hacer una síntesis básica y lógicamente que quiera profundizar pues a estudiar teología o a mirarse buenos libros de estos temas, pero yo creo que lo esencial nos queda al nivel suficiente para un católico bien formado con lo que aquí nos va diciendo el catecismo y lo que vamos brevemente comentando pero es verdad que el punto ...que estamos tratando ahora es un punto especialmente difícil y delicado... ...hemos visto cómo Dios inspira la Escritura... ...cómo Él mueve a los autores humanos... ...por tanto hemos dicho que la Escritura tiene por un lado el autor divino... El propio Dios, que inspira a los autores humanos... ...autor divino, autores humanos... ...autor divino es uno... ...por ello una clave de interpretación que ya veremos de la Escritura... ...es ver la unidad de toda ella... ...es el mismo Señor el que inspiró el Génesis que el Apocalipsis es el mismo Espíritu Santo pero luego están los autores humanos que son muy distintos desde unos mil años antes de Cristo que hay ya textos del Antiguo Testamento escritos por entonces hasta finales del siglo I más o menos que acaba de escribirse el Nuevo Testamento pues fijaos, unos once siglos y por tanto muchos autores de distintas épocas y con muchas diferencias no, no es fácil ciertamente la interpretación de la escritura pero por otro lado también tenemos que estar tranquilos esto, digamos, los temas complicados para los teólogos. Pero lo que realmente necesita el cristiano, Dios lo ilumina. Y la prueba es que tenemos una Santa Catalina de Siena, una Santa Teresa de Jesús o una Santa Teresita del Niño Jesús, mujeres por mencionar tres doctoras de la Iglesia, que ninguna de ellas tuvo precisamente especiales estudios, alguna prácticamente nada. Y sin embargo, Dios las iluminó, porque lo principal, lo principal para. Y tener la sabiduría de Dios no es ser muy listo y estudiar mucho, sino que es la humildad, es la oración y es recibir esos dones que Dios en su misericordia quiere concedernos. Por ello no nos liemos, sino que uno coge las lecturas de la misa, por ejemplo, coge el evangelio día a día, coge la Biblia, le pide luz a Dios y que lo que realmente el Señor quiera que le llegue a su alma le va a llegar, más allá ya de estas cuestiones pues ya más complicadas para especialistas, que es bueno que el católico esté bien formado y que sepa también algo de ellas, pero que lo esencial, evidentemente, es el alimento del alma que nos viene de la palabra de Dios, que el Señor ilumina a todos sus fieles cristianos. Bueno, dicho esto, seguimos un poquito más intentando profundizar en este punto eh, complejo, eh, de, eh, dado que la Escritura tiene por autor principal a Dios, entonces lo que dice es verdad, entonces no puede haber errores. Y por ello estábamos viendo este número 107. Vamos a volver a leer, Cristina, el número 107 del Catecismo.
0: Los libros inspirados enseñan la verdad. Como todo lo que afirman los angiógrafos, autores inspirados, lo afirma el Espíritu Santo, se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error, la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra.
1: Es una consecuencia de la verdad, de la inspiración. Si creemos que el autor principal de la escritura es Dios, pues lógicamente Dios no se equivoca. Por tanto, en la escritura no puede estar el error. Y sin embargo, pues aparentemente vemos errores, errores históricos, errores eh, científicos, y por eso estábamos explicando ayer que hay que tener cuidado de que entendemos por verdad y que entendemos por errores. Porque os ponía yo este ejemplo, si yo entro en una librería y me compro un libro pensando que es un libro de historia rigurosa y resulta que es una novela histórica, sería tonto que dijera este libro dice mentiras, hombre, no dice mentiras, tiene un género literario de novela histórica que significa que hay un fundamento histórico y luego hay una novelación que hace el autor. Tengo que saber qué tipo de libro es. Pues en la Biblia hay muchos géneros literarios, muchos tipos de libro. Entonces, si estoy leyendo una parábola, no debo pensar que los personajes de esa parábola realmente existieron, pero si estoy leyendo lo que Jesús hizo, pues entonces entonces sí que estoy leyendo una historia, pero no la historia en el mismo sentido que la podía escribir un historiador griego, y mucho menos un historiador del siglo XXI. En fin, que hay que conocer el tipo de libro, la intención del autor, el género literario, el, la comunidad a la que se dirigía, en fin, una serie de elementos para que entendamos qué tipo de intención y como consecuencia, qué tipo de verdad nos quiere transmitir ese libro de la Sagrada Escritura. Por ello, lo que aparentemente puede ser un error, no lo es si nos damos cuenta del género literario en el que se está escribiendo un determinado libro. Bien, vamos a profundizar un poquito, un poquito, ya digo que esto nos llevaría muy lejos, siguiendo la guía siempre segura del biblista padre Manuel Iglesias. Eh, en un cursillito de hace ya años explicaba que muchas dificultades contra la Biblia han surgido por insistir en plan negativo, en, en que la escritura no contiene errores. Más bien tenemos que fijarnos en positivo, cuál es el tipo de verdad que nos enseña la escritura. Y recordaba también las diversas soluciones que se han intentado dar en la historia sobre este tema. Comenzaba por soluciones insuficientes, insuficientes, que pueden tener a vez alguna de ellas algo de verdad, como veremos, pero que en general no son suficientes. Por supuesto, una sería la puramente fundamentalista, que no existe ningún error ni siquiera material en la escritura, porque como está inspirada por Dios no puede haber errores materiales. Y ya decimos que eso se entendería mal porque el autor divino ni el autor humano les interesa en la Biblia decirnos cómo giran las estrellas, decirnos si tan animal es un mamífero o no, porque la Biblia no tiene pretensión de enseñarnos verdades científicas, tiene pretensión de enseñarnos las verdades para nuestra salvación. Por ello, el que veamos esas, esos temas, esos puntos que, que no responden a lo que dice la ciencia, no tiene que decir que haya, haya errores como tales, errores en un sentido formal, pero sí los hay en ese sentido material, porque, repetimos, no es la intención de esos libros sagrados. Pero existen las supuestas soluciones de signo contrario. Una, decir, bueno, en general, en conjunto, tomada en conjunto, la Biblia no dice errores, pero puede equivocarse en frases dichas de paso, sin importancia, hay un ejemplo clásico en que se habla del perro de Tobías. En la traducción latina, la famosa Vulgata, al texto griego se añade que al llegar de vuelta a casa el perro se adelantó y hacía fiestas moviendo la cola. Bueno, pues entonces esa frase, según la teoría de algunos, como sería una frase sin importancia, lo mismo da que fuera así o fuera no. Bueno. A esto hay que responder que no podemos empezar a decir, bueno, esta frase es importante, esta no. Lo que realmente sea parte de la Biblia está inspirado por Dios. Entonces tenemos que ver qué es lo que nos quiere decir, pero no separar unas cosas sí y otras cosas no. No hacer nosotros por nuestra cuenta esa disección. Otra posible solución, pero que en realidad es muy, muy insuficiente, es que, y muy actual, por cierto, es que la verdad de la Biblia es relativa. La Biblia dice lo que se tenía por verdadero en la época y lugar en que se escribieron esos libros, pero claro, eso ya ha cambiado. Esta fue una teoría de ese movimiento del que hablamos en los programas introductorios al catecismo, que se llamó el modernismo, en sentido teológico de la palabra, de de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, bueno, tiene una parte verdadera y es que evidentemente siempre hay que tener en cuenta el contexto en que se escribe algo, pero tiene el gran peligro de, de caer en el relativismo, en definitiva, porque entonces la verdad eh, dependería únicamente de, del momento. y Se cae también en el historicismo, Nada es definitivo y nos olvidaríamos de que los hechos, los hechos narrados en la Biblia tienen gran importancia para nuestra fe cristiana. No, cuidado con esos relativismos. Otra posibilidad, otra posibilidad que dice, otra manera de interpretar este tema. La Biblia no se equivoca cuando habla de lo que pertenece a la fe y a la moral, pero en las demás cosas sí puede contener errores. Bueno, esto... Se puede, se podría entender bien, como luego veremos al final, pero, pero tampoco es suficiente esta, esta respuesta. De hecho, en algún documento del magisterio de la iglesia fue rechazada porque supone una división gratuita en el interior de la Biblia. Parte profana, parte religiosa. La parte religiosa, las verdades de fe y moral, esas vendrían de Dios y las otras no, 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 no. Toda la escritura, toda ella, toda ella está inspirada por Dios. Toda ella es obra de Dios y obra del hombre escritor. Y Dios puede enseñarme, puede enseñarme algo en todo, en todo, eh, también a través de los hechos profanos, y así lo hace, porque toda la historia de Israel, toda la historia de los patriarcas, todo es palabra de Dios para enseñarnos algo. Por lo tanto, tampoco es suficiente esta respuesta. Una quinta posibilidad, esta ya sí que se acerca mucho más y de hecho ha sido recogida en los documentos del Magisterio de la Iglesia, es lo que hemos mencionado ya varias veces, de reconocer que en la Biblia hay diversos géneros literarios. No es lo mismo la verdad de un drama teatral sobre un determinado hecho histórico, por ejemplo la rendición de Granada en 1492, eh, aparece en una serie de televisión, no es lo mismo la verdad de un drama teatral que la verdad de una crónica histórica que pretende reflejar sin más los datos lo que ocurrió. O la verdad de una poesía lírica sobre el mismo tema. El mismo tema puede ser narrado en una crónica histórica, en una poesía, en un drama teatral. Y sin embargo todos nos damos cuenta de que al cambiar el género literario... Poesía, eh, drama histórico, drama, drama teatral, perdón, crónica histórica, evidentemente no va a ser lo mismo y sería ridículo que yo acusara al autor de la poesía de inexactitud histórica. Mire, este, esto es una poesía, no, no, aquí usted quiere saber lo que ocurrió, lea otro tipo de libro. Bueno, pues esto decimos, hay que aplicarlo a la Biblia. Hay que ver en cada caso qué tipo de libro es o qué tipo de pasaje, qué género literario, cuál es la intención del autor. Esta respuesta ya sí que es mucho más interesante y, como digo, está recogida en muchos documentos del magisterio de la Iglesia, particularmente a partir de uno del Papa Pío XII, los años 40, que se llamó Divino Aflante Espíritu. Divino Aflante Espíritu. Pero hay que tener cuidado también de no caer en este que esta respuesta como si fuera ya la panacea universal tiene el peligro de prestarse al subjetivismo, de que el que interpreta la Biblia ya directamente dice cuál es el género literario así a priori, no, no, pues hay que ver, hay que ver eh, por otros datos eh, la determinación del género literario de cada libro y no perder de vista el conjunto de toda la escritura. Bien, son aproximaciones, sobre todo esta última con mucho de verdad, pero vamos a decirlo en Positivo, siguiendo lo que nos dice el concilio Vaticano II y siguiendo lo que recoge en definitiva la, el, el propio catecismo. Fijaos que en este número 107, cómo, cómo se nos ha afirmado en positivo, eh, recogiendo al Vaticano II y recogiendo al de Verbo, se nos ha dicho que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros positivos para salvación nuestra. Esta es la clave, esta es la clave. Lo que realmente Dios nos ha enseñado en toda la Biblia, en temas profanos, en temas específicamente de fe o religiosos o morales, en toda ella, lo que nos ha querido enseñar es esto, que Dios quiere salvarnos y cómo salvarnos, cómo nos quiere salvar, cómo, todo lo que tiene que ver con nuestra salvación. La clave, el punto de vista clave, de la Escritura, es eh, la salvación, la verdad que nos salva. Eso es lo que encontramos en la Biblia, en toda la Biblia, sin mezcla de error. Cualquier enseñanza de la Biblia, también de cosas profanas, está situada bajo ese enfoque, nuestra salvación eterna. Por ello, lo que debemos buscar en la Biblia no es, en primer lugar, la exactitud científica de los detalles de calendario, de nombres de reyes ni las verdades como tales, de, de lo que sean, sino en cuanto a esos hechos históricos, eh, profanos, religiosos, verdades de fe y costumbres, tienen que ver con nuestra salvación eterna. Esa es la clave. Todo, todo, todo lo que está en la Escritura es, tiene esa perspectiva de que nos quiere ayudar a, a salvarnos, en definitiva, a unirnos a Dios, a llegar a la vida eterna. Toda la Biblia posee esa cualidad de ser verdadera, de decirnos... La verdad que Dios quiere transmitirnos todas y cada una de sus páginas o bien constituyen directamente la, la exposición de, del plan divino sobre nosotros o se refieren a ese mensaje de alguna manera y están a su servicio. Dios no pierde el tiempo para entretenernos, aunque en la Biblia haya narraciones entretenidas ni para enriquecernos culturalmente, sino que todo sirve a un fin, la manifestación progresiva de Dios que nos ama y quiere hacernos partícipes de su vida. Esta es la clave, la verdad del misterio de Dios, la verdad de la salvación. Por supuesto que también existen verdades históricas, científicas, etcétera pero repetimos, ante todo la clave es que todo ello sirve a nuestra salvación. Naturalmente, recordando, como ya decíamos también ayer, que nuestra fe cristiana supone hechos históricos. Creemos en Jesucristo que nació, que fue crucificado, que resucitó. La verdad histórica es muy importante, pero siempre en esa clave, que la Escritura como tal, la Biblia como tal, no es una historia científica al modo moderno, sino que los hechos históricos aparecen en tanto en cuanto tienen que ver con nuestra salvación. No, no se prescinde de ninguna manera de la verdad histórica, pero esa verdad histórica es, ante todo, una verdad salvadora, una verdad salvadora. No hay que dudar, así alegremente, como hacen algunos, de, de, de la fiabilidad histórica de los diversos libros históricos como pueden ser los evangelios. Por supuesto que no, por supuesto que no. Pero sí que hay que recordar que esa verdad histórica, lo importante de ella es en cuanto que el hecho en ella es narrado, eh, nos trae un mensaje salvador un mensaje a salvador que Dios nos comunica en esa narración. Es lo que vemos en el prólogo del Evangelio de San Lucas. Vemos ahí cómo el autor se informó de todo, quiere transmitirnos la verdad, no, no va con cuentos chinos. Pero esa verdad, repetimos, es una verdad para nuestra salvación. Vamos a pedírselo al Señor pues que nos dé esa, esa fe, que sepa recoger todo lo que el Señor quiere enseñarnos en esas palabras del Señor que no, que no pasarán en esas palabras del Señor que son para nuestra salvación, esas palabras de vida eterna, palabras que el Señor quiere eh, decirnos precisamente para llevarnos a la vida eterna. Se lo pedimos en un momento de oración con la hermana Glenda.
2: Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes... Palabras de amor, y dime a quién iré, a quién buscaré, y dime a dónde iré, sin ti. Dime. El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María.
1: ¿A quién iré? ¿A quién buscaré sin ti? Tú tienes palabras de vida eterna. Esto es lo importante, que el Señor quiere llevarnos a la vida eterna, pero la vida eterna empieza en esta vida, porque la vida eterna es Dios. Por ello, esa es la clave. La perspectiva con la que debo acercarme a la Biblia es ¿Qué quiere Dios decirme aquí? No tanto si esto fue el rey David, hice esto, lo otro, sino a través de esto que se me narra del rey David, ¿qué me quiere enseñar a mí? Esa es la clave, esa es la clave. Repetimos, no quiere con esto, queremos con esto decir de ninguna de las maneras que estemos negando todos los, los fundamentos históricos, porque Dios nos habla en la historia, pero sí estamos diciendo que la perspectiva no es el, la precisión histórica que no lo buscaban los autores de esos libros en general, y mucho menos en libros de tipo poético, de tipo parábolas, de tipo de enseñanza moral, etcétera, sino que consecuencias tiene eso para nuestra vida para nuestra salvación esa es la perspectiva. ¿Qué quiere Dios decirme en este texto? ¿Qué quiere decirnos en este texto? Ya veremos más adelante algunos criterios de interpretación, pero en este contexto de lo que estamos viendo hoy, de la verdad de la Biblia, ya hay que tener en cuenta esta perspectiva. Como también hay que tener en cuenta, lo hemos dicho muchas veces, la clave de que Dios ha ido revelando poco a poco esa verdad salvadora Dios. No lo ha dicho todo al principio. Por ello, la verdad del Antiguo Testamento está en función de la última lección, por así decir, del Nuevo Testamento. Todo hay que mirarlo desde el final, desde Cristo, desde la resurrección de Cristo, desde la iluminación del Espíritu Santo. Recordemos que los mismos apóstoles no entendieron muchas cosas durante la vida mortal de Jesús, las entendieron más tarde. Por ello, es fundamental para una correcta interpretación ver los textos bíblicos en el conjunto de la revelación. El conjunto de la revelación. Esto pasa con, con muchos libros. Pensad, por ejemplo, esas novelas de intriga estilo Agatha Christie y tal. Muchas veces uno está perdido y dice, pero bueno, ¿quién ha sido el criminal? Este, el otro. Y al final, ya de repente todo cuadra. Empiezas a darte cuenta de que... ...muchos detalles que antes desconcertaban... ...se entienden... ...viendo lo que realmente había ocurrido... ...pues algo así... En la Biblia hay muchos elementos... ...hemos puesto alguna vez el ejemplo del puzzle... ...que en un momento dado no sabemos cómo componer ese puzzle... ...pero al final se compone todo... ...desde el hecho central... ...el hecho central es el misterio pascual de Jesucristo... ...el Hijo de Dios nos ama tanto... ...que se ha hecho uno de nosotros... ...se ha hecho hombre... ...ha sufrido la pasión... ...y ahí está todo los, resumido... ...todo el sufrimiento de la historia... ...todas las injusticias todo el mal, todo el pecado que ha caído sobre él, pero todo ese mal ha sido vencido con la resurrección. Misterio pascual, Cristo muerto y resucitado que nos comunica el Espíritu Santo para llevarnos a mí, a nosotros, a la vida eterna. Tenemos que ver los textos bíblicos en el conjunto de la revelación. Esto que a lo mejor ahora yo leo este pasaje y que me parece una barbaridad, una desviación moral, una escena sin sentido, un error... Tranquilo, esto quedará explicado más adelante, tendrá su sentido en la perspectiva global de toda la Escritura. Sabiendo que, como ya veremos, explicaremos con más detalle, el centro de la Biblia es Jesucristo. Por ello, una norma fundamental para encontrar la verdad de la Biblia es poner cada pasaje en, re en relación con la persona de Jesucristo, que se llamó a sí mismo la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Busquemos al Dios vivo y verdadero, el Dios verdadero, el Padre y su Hijo Jesucristo, imagen perfecta de Dios. Esta es la clave. Por tanto, resumiendo, y repito que soy consciente que es un tema Difícil, que es imposible, sinceramente imposible explicar con detalle en, 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 estas, en estas catequesis, porque esto sería para un curso de meses, ¿verdad? Y por personas más expertas, por otra parte. Pero, en fin, nos tenemos que quedar con esta clave. Lo importante de cualquier escrito es la intención, es la perspectiva en que se escribe, como consecuencia del cual, de esa perspectiva, viene el género literario que se usa. Teniendo esto en cuenta en la Biblia, el. En todos sus libros cada uno tiene su género literario, pero todos ellos tienen esa perspectiva de que todo lo que en ellos se nos cuenta sea del tipo que sea, todo eh, viene inspirado por Dios, pero para llevarnos a la salvación con una perspectiva de enseñarnos lo que nos acerca a Dios, la perspectiva de la verdad salvadora. Y por ello, desde esa perspectiva, en la Escritura nos encontramos la verdad que necesitamos para salvarnos, la verdad que necesitamos para unirnos a Dios, para ser santos. Supuesto esa perspectiva, es imposible que la Biblia se equivoque. Nos enseña sólidamente, fielmente y sin error, dice el concilio y recoge el catecismo, las verdades que necesitamos, las verdades salvadoras, la verdad salvadora. Supuesto esto, todas las verdades que aparecen en la Biblia, sean de tipo histórico, de costumbres, de idioma, etcétera, etcétera, serán verdad en la medida en que estén en esa perspectiva de relación con la verdad. Eh, en tanto en cuanto tienen esa perspectiva de enseñarnos lo que necesitamos desde una perspectiva de nuestra salvación, evidentemente no se pueden equivocar, pero si se narran cosas que en sí mismas no tienen esa conexión sino, y que no tienen por otro lado, como decimos en el autor, la intención de enseñarnos una verdad de tipo científico, pues evidentemente eso no está en, este, en, esta, en esta perspectiva de la verdad de, en la que no cabe ningún error. Escritura inspirada por Dios, escritura que nos quiere transmitir la verdad de la salvación, escritura en la que se recogen hechos de todo tipo, pero siempre con esa perspectiva. Pues esto es básicamente lo esencial que tenemos que tener en cuenta eh, y, y en definitiva, como decíamos antes, con la humildad de, de que lo esencial es pedir al Señor que nos ilumine tener la certeza de que son palabra de Dios, pero una palabra que Dios nos dice, repetimos, no para saciar nuestra curiosidad, no para que sepamos si fue eh, tal rey o tal otro el que entró por esa puerta de tal lugar, que eso no es lo que Dios pretende, saciar nuestra curiosidad histórica, sino a enseñarnos, a raíz de los hechos que ahí se nos cuentan y de los distintos géneros y los salmos, etcétera, etcétera, enseñarnos lo que todos los hombres necesitamos para nuestra santificación, para nuestra salvación. Bueno, pues si te parece, Cristina, con esto vamos al número 108, que es más agradable, digamos, el anterior es un poco árido, un poco complejo, pero el 108 nos dice unas cosas muy bellas.
0: Sin embargo, la fe cristiana no es una religión de libro. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios, no de un verbo escrito y mudo, sino del verbo encarnado y vivo, para que las Escrituras no queden en letra muerta, es preciso que Cristo, palabra eterna del Dios vivo, por el Espíritu Santo, nos abra el espíritu a la inteligencia de las mismas.
1: Pues esta es una clave que ya también hemos dicho en otros días. Si es importante, es importante, claro que lo es, esta Escritura de la que estamos hablando, es, sin embargo, mucho cuidado, que el cristianismo no es una religión del libro. Hay quienes dicen alegremente, las tres religiones del libro... El, el judaísmo, porque le da tanta importancia a la Torá, esos libros sagrados el Islam, por supuesto, porque piensan que el Corán es un libro dictado por Dios y entonces hay que coger ese libro y tal cual cumplirlo y el cristianismo que tiene toda su Biblia Antiguo y Nuevo Testamento y nos ponen en ese mismo bloque pues no es verdad, no es verdad ya hemos dicho muchas veces que el cristianismo empieza con la resurrección de Jesucristo con el envío del Espíritu Santo y entonces no existía el Nuevo Testamento y, y lo importante era la relación con Cristo vivo. Y ese Nuevo Testamento se va escribiendo a lo largo del siglo I y va a ser muy importante, pero no es lo esencial. Muchísimos mártires dieron la vida por Cristo sin que hubieran leído una línea del Nuevo Testamento. No es una religión del libro. El cristianismo es la religión de la palabra, pero la palabra es la palabra, el verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el verbo encarnado y vivo. Y además puede ocurrir y ocurre, por desgracia, que uno no tenga una relación viva con esa palabra, con esa con esa persona divina, con ese Jesucristo, y en cambio lea mucho la Biblia pero la ve, pues eso, como decíamos antes, como un libro, como una letra muerta, como un, un erudito que es experto en no sé qué libro. Bueno, pues pues ahí no va a llegar a la clave. Y puede haber, que hay gente que se sabe perfectamente todas las claves literarias, científicas, digamos, de la Biblia, y sin embargo no tiene fe, no tiene una fe viva. Y viceversa, una Santa Teresa de Jesús, que no había estudiado en su vida nada de teología, y sin embargo capta la verdad, esta verdad de la que estamos hablando, de la escritura, muchísimo mejor que muchos biblistas, que muchos escrituristas, porque ya estaba en contacto directo con quien realmente ha inspirado esa Biblia, esa palabra de Dios. Por ello lo esencial es esa unión con el verbo, con la palabra, con Jesucristo, palabra eterna del Dios vivo. ¿Qué nos abre el Espíritu a la inteligencia de las mismas? ya aquí hay una cita muy importante, Lucas 24, 45. Lucas 24, 45 es una aparición de Jesús resucitado que dice que el Señor les abrió la, la inteligencia a sus apóstoles para que comprendieran las Escrituras. Esto es clave. No vamos a entender las Escrituras. Por mucho que estudiemos, y hay que hacerlo, los que tengan esa tarea en la iglesia, naturalmente, los teólogos, los escrituristas, sí, sí, que estudien mucho. Pero no van a llegar por ello a una comprensión de lo realmente fundamental de la escritura si no tienen la luz del Espíritu Santo. Porque como el autor principal de la escritura es Dios, no los hombres, pues sí. Estudiando podrán captar mejor lo que los autores humanos estaban escribiendo y estaban diciendo, pero la clave, la clave última, esa viene de conocer al autor divino y por eso viene del don del Espíritu Santo, que el Señor dice que les dio a sus apóstoles. Es una manera de indicarnos cómo... Y los apóstoles, y ahí se sobreentienden, sus sucesores, tienen esa especial iluminación del Espíritu Santo, de la que tanto hemos hablado en catequesis anteriores, que llamamos el magisterio de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia tiene esa, esa iluminación, esa asistencia del Espíritu Santo para una correcta interpretación de la Biblia. Garantía que no tiene el biblista, que no tiene el teólogo, por muy listo y muy erudito que sea el Señor abrió el espíritu de sus apóstoles a la, inteligencia, a la inteligencia de las Escrituras para que pudieran entenderlas correctamente, para que captaran esa verdad salvadora. Y aquí podríamos terminar hoy añadiendo pues, algunas de las enseñanzas de ese documento que también hemos citado en días pasados, la Verbum Domini, esa exhortación apostólica post-sinodal que el Papa Benedicto XVI escribió recogiendo lo que se había tratado en el sínodo eh, de los obispos que había, eh, se había dedicado precisamente a la palabra de Dios. En su número 15 se nos habla de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Se nos dice la comunicación que Dios hace de sí mismo implica siempre la relación entre el Hijo y el Espíritu Santo, a quienes San Ireneo llamaba las dos manos del Padre. Y recuerda a San Ireneo, los que no participan del Espíritu, con mayúscula Espíritu, no obtienen del pecho de su madre la Iglesia el nutrimiento de la vida. No reciben nada de la fuente más pura que brota del cuerpo de Cristo. Y añadía Benedicto XVI, puesto que la palabra de Dios llega a nosotros en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo eucarístico y en el cuerpo de las Escrituras, mediante la acción del Espíritu Santo, solo puede ser acogida y comprendida verdaderamente gracias al mismo Espíritu. ¿Veis? Un poquito esa misma idea. Lo esencial para que recibamos la verdad que Dios quiere decirnos en las Escrituras, es que estemos en contacto con el Espíritu Santo, que es el que las ha inspirado. Pues, lógicamente, la persona unida al Espíritu Santo, como una Teresa de Jesús, una Teresita de Niño Jesús, un San Ignacio de Loyola, etcétera, sin haber estudiado Biblia, pueden entenderla mucho mejor que el que la ha estudiado, pero no está en esa dimensión del Espíritu Santo. Número... Eh, 15, número 16, este último párrafo ya de la el número 17 se nos decía que la tradición viva es esencial para que la Iglesia vaya creciendo en la comprensión de la verdad revelada en las Escrituras. Eh, es, también lo, lo hemos visto en días anteriores, la Escritura nace en el ámbito de la tradición y la misma tradición da a conocer a la Iglesia el canon de los libros sagrados, cuáles son los libros sagrados. Y es la tradición viva de la Iglesia la que nos hace comprender de modo adecuado la Sagrada Escritura como palabra de Dios. Aunque el Verbo de Dios precede y trasciende la Sagrada Escritura, en cuanto inspirada por Dios, contiene la palabra divina en modo muy singular. Y finalmente recordemos que en el número 18 si se hace una analogía, o se recuerda una analogía porque ya la habían desarrollado los santos padres, los padres de la Iglesia... Entre el verbo de Dios que se hace carne y la palabra que se hace libro. Es una analogía. El verbo de Dios se hizo carne, asumió una naturaleza humana. Pues bien, esa palabra divina, esa palabra trascendente, se ha eh, hecho palabras humanas en el libro de la Escritura. Y por eso dice San Agustín, a través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, en realidad Dios dice sólo una palabra su verbo único, en quien él se dice en plenitud, en quien él se dice en plenitud, y decía San Agustín, recordad que una sola, que es una sola la palabra de Dios que se desarrolla en toda la Sagrada Escritura y uno solo el verbo que resuena en la boca de todos los escritores sagrados, la clave, ya lo hemos dicho y lo repetimos con esta voz autorizada de San Agustín citado a su vez, por Benedicto XVI, la clave para entender la verdad de la Escritura es que nos demos cuenta que es una gran sinfonía, pero una gran sinfonía que en definitiva tiene un tema. El tema de fondo es la palabra hecha hombre, es el verbo, es Jesucristo. Todo, desde el primer versículo del Génesis hasta el último del Apocalipsis, me está hablando de ese amor de Dios que para salvarme quiere, se ha enviado a su Hijo Eterno, que se ha hecho hombre, que ha muerto y ha resucitado, que me da el Espíritu Santo para hacerme hijo en el Hijo, para hacerme su hermano, para hacerme templo del Espíritu Santo, para hacerme hijo de Dios para toda la eternidad. Y eso es lo que tengo que captar en la Escritura, como en la tradición, como recibir en todos los medios, que el Señor, medios de salvación que el Señor nos ha dejado en su iglesia, en la iglesia que Él fundó. Pues esto es lo importante, si en algo de lo antes dicho nos hemos perdido, no hemos entendido, no os preocupéis, porque repito, el Señor ilumina a sus fieles ante todo en la humildad, en la oración, lo que nos hace falta. Dejemos a los estudiosos eruditos las precisiones teológicas a las que hoy hemos hecho una cierta alusión, pero repito, soy consciente de que hay temas complicadillos, pero lo importante es que nos quedemos con esa tranquilidad. Dios no se equivoca, Dios a través de su palabra me dice la verdad, la verdad en esa perspectiva de la salvación la verdad en esa perspectiva de lo que necesito saber no de sobre cómo van los astros del cielo sino cómo se llega al cielo cómo se llega a la eternidad lo dejamos aquí y si queréis alguna consulta alguna pregunta pues ahora nos recuerdan el número y el correo
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas Llama al 91
1: escribe Juan González dice, ¿por qué el Dios del Antiguo Testamento es vengativo, castiga al pueblo de Israel y sin embargo en el Nuevo Testamento se dice que es misericordioso y compasivo? Nos pregunta si es que son distintos, pues no, no evidentemente no es así, esto, de esto hemos hablado bastantes días anteriores y te aconsejo, Juan, si puedes volver a oír las catequesis que dedicamos a hacer una síntesis de lo que Dios nos ha ido enseñando en el Antiguo Testamento. Es el mismo Dios y Dios es igual de misericordioso, no faltaría más, Dios no cambia. Lo que pasa es lo que estamos diciendo, Dios va revelando las cosas progresivamente y que muchas veces no entendemos en, en su adecuada perspectiva esos hechos del Antiguo Testamento narrados de una determinada forma que como hemos visto hoy, pues implica un conocimiento de esos géneros literarios, un conocimiento de, de hechos que de hace tanto tiempo por muchas veces no acabamos de entender la perspectiva, pero en definitiva, tranquilo que es el mismo Dios, que es un Dios de misericordia y de amor, pero repito que si puedes oírte las catequesis que dedicamos al Antiguo Testamento, verás cómo también en ese Antiguo Testamento que nos cuesta a veces, claro, lógicamente, entender más que el Nuevo, pues está también ese amor de Dios. Ese amor de Dios que llevó a Jesucristo a encarnarse, a hacerse uno de nosotros, a morir y a resucitar, sabiendo que que Jesucristo resucitado es el que realmente nos da la clave última para entender ese amor de Dios. Ese Jesús que al resucitar se apareció a los apóstoles junto al lago de Galilea y les dijo, no habéis pescado nada, pues echad la red a la derecha y encontraréis. Pedimos a Jesús resucitado. Seguimos en este tiempo de Pascua que nos dé la fe en su amor, en su misericordia, en su victoria salvadora.
2: Amanece en la orilla una barca vacía y en el fondo del alma una herida. Pescador, ya no sabes pescar, pescador, ya no sabes pescar. Amanece en la orilla y una lágrima brilla en el rostro del lobo de mar. Le negué y ya no volverá, le negué y ya no volverá, amanece en la orilla cuando alguien
1: amanece en la orilla, Jesús resucitado nos ilumina en el amanecer de la vida y nos quiere llevar al amanecer de la vida eterna ¿tenemos alguna llamada Cristina? Sí, pues tenemos una pregunta más bien es
0: un poco aclaración de sí. todo lo que eh, está explicando sobre la sí. inspiración porque ella dice que no entiende muy bien cuando en la Biblia se habla de cosas crueles ¿no? y sí. después se dice que es palabra de Dios, como esa Biblia, esa palabra de Dios puede llevarnos a Dios, si habla de guerras y de cosas un poco crueles.
1: Ya, bueno, un poco acabamos de leer un correo también en esa línea. Pues repetimos, claro, Dios inspira. ...en esos distintos géneros literarios... ...y nos quiere enseñar algo para nosotros... ...el hecho de que se esté narrando algo... ...que en sí mismo sea malo... ...no quiere decir que Dios esté diciendo que eso sea bueno... ...que sea buena la crueldad, ¿no? Nos está enseñando algo, por ejemplo... ...cuando se nos narra el pecado de David... por ir a otra cosa distinta, ¿no? Cuando el gran pecado de los que cometió David... ...el peor, ¿no? Cuando se enamora de la mujer de Urias... ...y, y adultera con él... ...y luego hace para que muera... Urias, evidentemente, Dios no nos está diciendo que, que eso esté bien, que lo que hizo ahí el rey David sea un modelo. ¿Qué nos está enseñando? Pues nos está enseñando precisamente la espiral del pecado. Nos está enseñando cómo también una persona elegida por Dios, como fue el rey David, puede caer en un pecado. Puede caer de un pecado de más en otro, porque fue de, de una cosa menor a otra mayor, el adulterio y al final el asesinato. Y, pero también nos está enseñando que el rey David, cuando se dio cuenta de lo que había hecho, se había arrepentido y hizo penitencia y Dios le perdonó. Entonces, creo que es un caso muy claro. Algo que está ahí, que es muy malo, todo lo que ahí se nos narra que ocurrió. Pero lo que hemos dicho antes, la perspectiva es lo que me ayuda a mí a salvarme. ¿Qué me está enseñando? Uno, que tengo que tener cuidado porque por muy elegido de Dios que yo haya podido ser y muchas gracias que Dios me haya dado, que también se las dio al rey David, puedo caer en cualquier pecado. y Puedo entrar en una dinámica que me lleve de mal en peor. Pero segundo, que nunca me desespere, que nunca me desanime, porque me puedo arrepentir y Dios me va a deseando perdonarme, como lo hizo con el rey David. Pues lo que decimos de la persona del rey David lo decimos del pueblo cuando ha cometido hechos malos, etcétera, etcétera. Por tanto, no, no, no pensemos que es que cuando se narra algo que en sí mismo es malo es que se está diciendo que eso sea bueno, se nos está queriendo enseñar algo como vemos en este caso. ¿Alguna cosa más rápidamente que se nos va el tiempo?
0: Pues si sí, tenemos una pregunta de Mari Carmen de Sevilla, que quiere que, bueno, pues o que le dé una explicación de la simbología del Apocalipsis, muy complicado, Uy. o que le diga alguna <ríe> palabrita de cómo poder entender lo que lo que se lee en el Apocalipsis.
1: Pues, ciertamente, desde luego, eso no puede ser o ahora, desde luego, en medio minuto imposible, pero es que aunque estuviéramos más tiempo, porque eso es todo, todo es un curso sobre el Apocalipsis, del cual hay que ser experto. Simplemente una palabra, y es que el Apocalipsis es un libro simbólico, evidentemente, no es, son son visiones, no de cosas en general que hayan ocurrido, sino de esa perspectiva de y simbólica, pero la clave es que hay una lucha entre Jesucristo en su iglesia con la Virgen María y Satanás, pues con las bestias que aparecen en el Apocalipsis que representan los poderes mundanos anticristianos. Seguramente, por un lado, los poderes políticos, que en un primer momento, en aquel momento en que se escribe el libro, ante todo era el Imperio Romano que perseguía a la Iglesia, y por otro lado, los poderes ideológicos y religiosos de aquel momento también que que inspiraban digamos, esa persecución. Y en esa clave se puede ver la historia. Sigue habiendo poderes políticos anticristianos y sigue habiendo ideologías ideologías que van contra la Iglesia. Esta es la clave y saber que en definitiva triunfa la triunfa el Señor. Hay una victoria del bien. Pues lo dejamos aquí, que ya sí que se nos va la hora por completo, pero ya vemos que son temas que exigirían todo un curso, Cristina. Así que a estudiar teología, ¿te parece?
0: me parece muy bien.
1: Pues lo dejamos y mañana tendremos una reposición de uno de los primeros programas de introducción al catecismo, el viernes al Padre Morán y el sábado una conferencia de un congreso que hubo hace algún tiempo sobre la Sagrada Escritura que nos ayuda a profundizar en estos temas. Pues que paséis un buen día luego nos unimos en el rezo del Regina Cheli. Que el Señor os bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros.